0: Jana Engels, Winterwunder mit Happy End 1. Perle und der Fünfer Ich lasse die beschlagenen Seitenscheiben herunter. Sofort höre ich und tönen. »Perle, nein, nicht den BMW!« oh, »Perle!« brüllte er inbrünstig vom Balkon. »Unsere Beziehung endet unromantisch und armselig. Dabei hätte ich es kommen sehen müssen.« »Jetzt, da sich die Realität auch mir offenbart hat, ist es, als lüfte sich gerade ein dichter Schleier. Zumindest gedanklich sehe ich Clara. Marlon und mich eint weit weniger, als ich mir in den letzten Monaten vorgemacht habe, vor allem was Treue und Ehrlichkeit angeht. Meine Tränen aus Wut, Verzweiflung und Enttäuschung lassen alles um mich herum verschwimmen. Immer wieder wische ich mir hastig über die Augen, »Ich habe nur einen Gedanken. Flucht. Weit weg von hier. Ab nach Wien. Dort bin ich sicher. Ich will diesen Kerl nie wiedersehen. Enttäuschung und Scham sitzen tief. Ausgerechnet mir muss so etwas passieren. Schon wieder. Dabei habe ich doch alles für diese Beziehung getan.« Neben eisigem Wind und riesigen Schneeflocken findet Marlons durchdringendes Gezeter weiterhin seinen Weg durch das offene Fenster ins Wageninnere. »Perle, bitte! Oh, Perle! Versteh doch, Mensch! Perle!« Panisch wiederholt er sich, aber er wird mich nicht kleinkriegen. »Nichts davon wegen, Perle!« presse ich meine Worte durch die zusammengebissenen Zähne, während ich mit der mir unbekannten Automatik seines Autos kämpfe. Dort, wo ich die Kupplung erwarte, tritt mein Fuß ins Leere. Das verunsichert mich. Ich keuche. Hektisch und unbedacht trete ich nun mit dem rechten Fuß aufs Pedal. Der Motor heult auf, gleich im Anschluss heult Marlon. Um Gottes Willen, was tust du denn? Steig sofort aus meinem Auto. Ich denke gar nicht daran, auszusteigen. Im Gegenteil. Entschlossen blicke ich in den Rückspiegel. Mein Haar ist durcheinander, aus meinem Zopf haben sich einige dunkle Strähnen gelöst, die mir nun ins Gesicht hängen. Die Wangen sind rot, die Stirn ist blass. Ich sehe aus wie die verheulte Version von Schneewittchen. Vom kreischenden Marlon, der sich aus dem Fenster im zweiten Stock der Skihütte lehnt, lasse ich mich jedoch nicht mehr beeindrucken. Hier mit ihm gemeinsam das Weihnachtsfest zu verbringen, romantisch den Jahreswechsel zu feiern, steht nicht mehr zur Debatte. Ich, Inga Perlinger, werde mich, so wahr ich hier sitze, auf schnellstem Wege zu meinen Eltern begeben und das Fest der Liebe mit ihnen verbringen. So, wie es ursprünglich geplant war und wie es das einzig Richtige ist. Verzweifelt drücke ich nochmals auf alle verfügbaren Tasten. Dieses Auto muss sich doch endlich in Bewegung setzen lassen. Verdammt! Unter normalen Umständen bin ich eine gute Autofahrerin, es fehlt mir nur an der Erfahrung mit diesem speziellen Gefährt. Kein Wunder, Marlons Baby darf außer ihm niemand fahren. Gewöhnlich bin ich mit einem eigenen Auto unterwegs, einem Fiesta mit bescheidener Ausstattung und Schaltgetriebe. Ich wäre gern mit meinem kleinen Auto hierher in unseren Winterurlaub gefahren. Es ist wendiger, verbraucht weniger Benzin und passt auch in kleine Parklücken. Aber Marlon hatte sich geweigert, in das Auto für Arme zu steigen, was selbstredend eine erbärmliche Einstellung ist, aber er bekommt sowieso immer, was er will. Wenn er selbst nicht ausreichend Überzeugungsarbeit leisten kann, instrumentalisiert er seine Freunde. Da wir Gepäck für drei Wochen mitnehmen mussten, überzeugte mich schließlich die Zweckmäßigkeit. Der Kofferraum des BMW ist nun mal größer. Tja, Marlons Pech, denn jetzt werde ich mich mit seinem... Auto für Erwachsene auf den Weg machen und dieses Kapitel meines Lebens beenden. Vor meinem inneren Auge tauchen wieder Giulietta und er in unserem Zimmer auf. Eng umschlungen und mit viel zu wenig Stoff zwischen ihren Körpern schiebt er ihr seine Zunge in den Hals. Uah, ich schüttle mich und verziehe angewidert das Gesicht. Mir ist Speiübel. Das Schlimmste daran ist, dass ich es bereits geahnt habe. Ich komme mir so dumm vor. Oft genug haben wir gestritten. Zuerst nur darüber, wie Marlon andere Frauen angesehen, ach was, abgecheckt und mit ihnen geflirtet hat. Hey Babe, Ansehen wird doch wohl noch erlaubt sein. Keine Sorgen, du kommst schon auf deine Kosten. Solche und ähnliche Selbstgefälligkeiten hat er dann von sich gegeben und mir eingeredet, dass ich übertreibe. Als die Kontaktbeschränkungen strenger wurden, hing Julietta verdächtig oft bei ihm rum, auch wenn sonst niemand da war. Hey, sie ist eine gute Freundin. Willst du sie über Wochen allein lassen? Wir haben doch nur uns. Perle, wir hängen nur ab. Was denkst du von mir? Dass ich meine Flamme und meinen besten Freund verarsche? Natürlich konnte ich nicht dagegen argumentieren. Diese Zeit war für uns alle schrecklich. Darum habe ich ihm vertraut. Und darum sind wir vier, Giulietta, Benedikt, Marlon und ich, auch noch gemeinsam in die Steiermark gefahren. Wie herrlich bequem für ihn. Seit der Ankunft hingen Marlon und Giulietta aufeinander, haben blödige gekichert, sich Anzüglichkeiten an den Kopf geworfen und ständig die Nähe des anderen gesucht. Benedikt, Marlons bester Kumpel und Juliettas Freund, stand genauso oft im Abseits wie ich. Ihn schien diese Situation allerdings weniger aufzuregen als mich. Erst letzte Nacht habe ich Marlon erneut darauf angesprochen, dass er sich zu gut mit Julietta versteht. Aber er hat wieder alles abgestritten und mich schließlich eine hysterische Ziege genannt. Anschließend habe ich mich in meine Decke gekuschelt und so getan, als würde ich tief und fest schlafen, habe jedoch kein Auge zugemacht und den Fehler bei mir gesucht. Nachdem meine vorherige Beziehung auch nicht lange gehalten hatte und ich ebenfalls belogen wurde, nagten die Zweifel an mir. Das hatte ich Marlon bis dahin aber nicht erzählt. Nach dem Frühstück wollte ich in unserem Zimmer mit ihm darüber reden und mich sogar entschuldigen, aber dieser Mistkerl hatte keine Entschuldigung verdient. Die ganze Zeit über hatte ich recht. Wie versteinert habe ich die beiden angesehen. Sie waren so sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig abzulecken, dass sie mich erst bemerkt haben, als ich meine Koffer wütend aufs Bett geknallt habe, um meine Sachen zu packen. Wieder beiße ich die Zähne aufeinander. Mein Kiefer schmerzt und ich schüttle den Kopf, um dieses Bild aus meinen Gedanken zu verjagen. Es gelingt leidlich und ich wische mir erneut fahrig die Tränen aus dem Gesicht. Es ist sinnlos, darüber nachzudenken. Ich sollte mich lieber darauf konzentrieren, endlich loszufahren. Marlons fünfer BMW ist sein Heiligtum. Ich entehre es gerade. Aber es ist mir gleich. Das ist schließlich das Mindeste, was der Mistkerl verdient hat. Ich atme durch und sammle mich. Irgendwie muss ich diese Karre endlich in Bewegung setzen. Perle, jetzt lass den Scheiß endlich. Verdammt, das kannst du nicht machen, der gehört mir. Du fährst viel zu schlecht. Marlons Stimme überschlägt sich und durch das Seitenfenster erblicke ich seine wild gestikulierende Silhouette. Er steht mittlerweile auf dem Balkon und setzt an, über die verzierte Brüstung aus Holz zu steigen. Will er etwa von da oben hinunterspringen? In den aufgetürmten Schnee vor dem Haus? Na, von mir aus. Sein wildes Gehabe beeindruckt mich nicht im Geringsten. Nicht mehr, glücklicherweise. Noch einmal drücke ich einige Tasten und endlich... Die elektronische Handbremse löst sich. Ich bewege den Automatikhebel mit mehr Kraft als nötig und im Display des ausladenden Armaturenbrettes erscheint ein großes D. Huch! Mit einem euphorischen Jauchzer verleihe ich meiner freudigen Überraschung Ausdruck. Geschafft! Augenblicklich setzt sich der Fünfer in Bewegung. Erleichtert lache ich auf und unter die Tränen mischen sich Schneeflocken, die mein erhitztes Gesicht kühlen. Laut knirschend gibt der Schnee unter den breiten Reifen nach. Noch immer sind die Seitenscheiben hinuntergelassen, der Wind treibt mit jeder Sekunde federgroße Flocken zu mir hinein und dann durchbricht ein plötzliches, wolfsähnliches Heulen meinen Triumph. Leid erfüllt und voller Schmerz durchdringt es die Luft und erschüttert mich bis ins Mark. »Nein!« Marlons Stimme ist verzerrt, nicht wiederzuerkennen. Ich fühle einen nochmaligen Adrenalinschub und blicke in den Rückspiegel. Er ist wahrhaftig gesprungen. In seinem roten Weihnachtspullover steckt er mit beiden Beinen im Schneehaufen unterhalb des Balkons fest. Die Arme reckt er in die Höhe. Ich wähne die Flasche Bier noch immer in seinen Händen. Mit festem Griff umklammere ich das Lenkrad. An ein Zurück ist nicht zu denken. Der Wagen rollt. Schon nach wenigen Metern sind Marlons martialische Schreie und Flüche nicht mehr zu hören. Zwei Kurven geht es die schmale, von aufgetürmtem Schnee gesäumte Straße hinab. An der nächsten Ecke muss ich anhalten und mich für eine Richtung entscheiden. Kein Auto weit und breit. Ich tippe Wien ins Navigationsgerät. Nach wenigen Sekunden steht die Route fest. Eine Fahrzeit von knapp drei Stunden ist berechnet. Wunderbar, wenn nichts dazwischen kommt, bin ich noch vor Einbruch der Dunkelheit am Ziel. Ich betätige den Knopf für die elektrischen Fensterheber. Sobald die Scheiben geschlossen sind, wird es wärmer im Auto. Während das Radio spielt, verlasse ich mich kurz darauf nur noch auf die Technik. Es schneit so heftig, dass ich sowieso kein Straßenschild erkennen kann. Hochkonzentriert und mit beiden Händen umklammere ich das Lenkrad. Es ist schwer, das Auto in der Fahrspur oder dem, was ich noch davon erahnen kann, zu halten und gleichzeitig auf die Anweisungen des Navis zu achten. Allmählich bemüht sich mein Kreislauf wieder in den Normalbetrieb. Meine Atmung verläuft ruhiger, ich habe aufgehört zu weinen, nur das Zittern in den Händen und Knien hält sich hartnäckig. Viel Rücksicht kann ich darauf im Moment jedoch nicht nehmen, denn das Fahren verlangt nach all meinen Sinnen. Die Straßen sind schmal und verschneit, links und rechts türmt sich die weiße Masse zu gewaltigen Bergen auf. Ich glaube, das Dorf bereits hinter mir gelassen zu haben, denn nun tauchen neben mir gewaltige Felswände auf. Dann wieder erahne ich tiefe Abgründe hinter den Leitplanken und bin diesbezüglich froh, dass der Schnee die Sicht beeinträchtigt. Als ich nur einen Moment durchatme, passiert es.